0: Alors, quand on entend ce type de son, effectivement, on pense tout de suite euh, à certains bruitages utilisés au cinéma dans les films de science-fiction, comme dans Star Wars, par exemple. Euh, en réalité, ce qu'on entend est, est complètement naturel. Il s'agit de, de sons qui se propage dans, dans un lac gelé. Donc, ça produit ces, ces sonorités tout à fait étonnantes qui sont liées à une à la façon dont les les fréquences sonores se propagent dans dans certains solides comme comme la glace.
1: Audio naturaliste, c'est la profession pour le moins originale qu'exerce Marc Namblard. Depuis des années, cet amoureux des sons du vivant parcourt le monde pour écouter la nature. Son métier, c'est de se focaliser sur les sons que l'on n'écoute pas ou que l'on n'écoute plus. Une passion qui le conduit à passer des heures seul en forêt, parfois de nuit. Au fil du temps, Marc Namblar a su apprivoiser ces bruits qui, au départ, nous font peur. Petit à petit, ils lui sont devenus familiers, presque rassurants. Comme si, en s'immergeant au cœur du vivant, l'homme y retrouvait toute sa place et une forme d'harmonie avec la nature. Je suis Thomas Hofnung et vous écoutez Six pieds sur terre, le podcast de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre, en ébullition... Mais qui n'a pas dit son dernier mot.
0: Alors, on utilise souvent le terme de chasseur de son pour désigner cette activité. C'est un terme qui ne convient qu'à moitié, puisque la la, la finalité, euh, évidemment, n'est pas du tout la même que euh, lorsqu'on chasse réellement. C'est-à-dire que nous essayons, évidemment, de, de faire en sorte de préserver la l'intégrité des, des animaux qu'on enregistre, la finalité c'est pas de les mettre à mort. Ceci étant dit, nous avons quelques points communs avec les chasseurs de, déjà notre accoutrement, parce qu'on est souvent habillé pareil, en verre en camouflage, et puis on se retrouve souvent sur les mêmes terrains mais euh, voilà, la comparaison s'arrête là. Alors il y a plusieurs façons d'approcher euh, son sujet euh, euh, il y a ce qu'on appelle l'approche directe. Ça consiste à s'approcher tout doucement d'un animal avec un micro en essayant de ne pas le faire fuir. La deuxième technique consiste à repérer un, une zone d'affût, à s'installer et puis à attendre que, que l'animal arrive. Et puis la dernière technique consiste à repérer un, une zone avec un beau potentiel, c'est-à-dire une zone qui est régulièrement fréquentée par des animaux, laisser du matériel tourner pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et puis ensuite récupérer le matériel et euh, sélectionner les, les passages qui nous intéressent. Il faut beaucoup de patience et puis il faut aussi savoir euh, gérer ses frustrations parce que c'est une activité qui est vraiment difficile. Hein. d'entendre le, le chant d'un oiseau et euh, donc il, il s'agit d'une grive euh, que j'ai enregistrée euh, au sud de l'Alaska sur, sur l'île de Kodiak il y a quelques années. En fait les oiseaux ne vivent pas dans la même temporalité que nous. Ce sont des animaux de petite taille et on sait aujourd'hui que les, les animaux de petite taille ont, ont une perception beaucoup plus fine et détaillée des, des événements. Et donc, euh, lorsque le son est ralenti, on, on peut avoir une petite idée de ce que l'oiseau perçoit réellement dans, tout, dans toutes les subtilités que notre oreille est bien incapable de, de percevoir lorsque ce son est joué en, en temps réel. Quoi. Et puis, euh, ce qui est saisissant aussi un peu dans... Dans cet exemple, c'est que parfois on a l'impression qu'on a non pas un chanteur, mais deux chanteurs, un duo. Et ça révèle euh, les prouesses absolument extraordinaires euh, des oiseaux. C'est-à-dire que les oiseaux disposent euh, d'un organe de chant qui s'appelle la syrinx et qui leur permet de produire deux sons... euh, de fréquences fondamentales en même temps, chose que nous, euh, mammifères, sommes incapables de, de faire. Et, euh, et en fait, des exemples comme ça, on en a beaucoup, beaucoup euh, dans, dans le monde des, des oiseaux. Et seulement, eh bien encore une fois, euh, non seulement notre oreille et, et notre cerveau n'est pas adapté pour saisir toutes ces subtilités sonores, mais en plus, euh, la plupart du temps, on ne prend même pas le temps de les écouter. L'audio-naturaliste, en fait, euh, a... Il a un parti pris. Son parti pris consiste à effectivement se focaliser sur, sur les sons que la plupart de, de des gens ne, n'écoutent pas ou n'écoutent plus ou ne prennent plus le temps d'écouter. Ça se pratique en solitaire et, et parfois même euh, lorsqu'on est seul, on a l'impression d'être euh, de trop. Donc on, on passe beaucoup de temps seul dans la nature, parfois de nuit, euh, euh, seul dans la forêt la nuit par exemple. Et c'est sûr que pour beaucoup de gens, c'est complètement inimaginable de... de de faire ce genre d'expérience et pourtant ce sont des expériences très fortes on me dit souvent mais comment tu fais pour euh, rester tout seul dans la forêt avec tous ces sangliers qui est autour de toi mais les sangliers ne ne, ne nous font aucun mal <rire> lorsqu'ils sentent notre présence ils s'arrêtent ils écoutent ils sentent et puis ils font demi-tour alors euh, je vous cacherai pas que lorsque j'ai commencé il y a, il y a, il y a très longtemps je... J'étais pas forcément rassuré, j'entendais des, des sons autour de moi qui me, qui me faisaient peur également. Et puis petit à petit, on s'approprie ces sons, on, les, on, on apprend à les connaître, euh, et euh, au bout d'un moment, on finit même par euh, avoir la sensation qu'on est nulle part autant en sécurité que tout seul au milieu de la forêt, ce qui est mon cas aujourd'hui. Je pense que c'est autant une façon de s'extraire du monde, mais alors on va préciser du monde des humains, <rire> de s'en éloigner un petit peu, pendant quelques instants, pendant quelques heures, euh, et d'un autre côté, c'est vraiment une façon d'être dans le monde, au cœur du monde, parce que c'est, c'est finalement la, la, la palpitation du, du monde qu'on, qu'on essaye de, d'écouter et de capter, quoi. J'ai passé une dizaine de jours dans une réserve naturelle à la pointe sud de, de, de la Corse, près de Suerton, Et euh, il s'agit de, du, du chant d'un crapaud. Euh, bien souvent, les, les promeneurs, lorsqu'ils entendent ce, ce son euh, autour d'eux, ils pensent plutôt à un insecte ou, euh, ou à un oiseau, mais pas du tout à un crapaud, parce qu'ils sont euh, euh, imprégnés un petit peu de... de d'idées reçues concernant ces animaux. On imagine que, que les amphibiens euh, euh, coassent et puis euh, émettent des sons désagréables en permanence, mais en fait, c'est n'est vraiment pas le cas. Je suis quelqu'un qui vit de, d'obsession. Je me rends souvent dans, des, dans les mêmes lieux. Que ce soit euh, certains coins de forêt près de chez moi, des forêts très très sauvages, ou euh, dans le sud des Alpes. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai mes petits coins comme ça où je, je vais régulièrement, où je me sens particulièrement bien. Et puis de temps en temps, je vais explorer d'autres évidemment d'autres lieux, d'autres horizons, d'autres continents. Il faut que ça soit de l'ordre de l'exception. Quoi. Je, je passe mon temps à pester après les avions. Ça me paraîtrait contradictoire de passer mon temps dans, dans les avions pour pour trouver de nouvelles zones à explorer, à écouter et des zones silencieuses. Il y a, il y a un paradoxe que que j'ai du mal à, à accepter.
1: Pour bien écouter la nature, selon Marc Namblard, il faut d'abord savoir se mettre à son diapason, adopter son rythme et sa temporalité, en solitaire, en faisant preuve de patience et d'abnégation, sans jamais être sûr du résultat de ce qu'on va trouver au bout, mais avec parfois des moments d'exception, comme cet après-midi-là, au cœur de la forêt guyanaise, quand tout à coup la pluie arrive.
0: J'ai le souvenir d'un moment absolument saisissant qui m'a coupé les jambes, littéralement, dans la forêt guyanaise parce que c'est une une forêt que je fréquente aussi depuis quelques années Euh, c'était en fin de saison sèche et pendant la saison sèche euh, les animaux sont beaucoup plus calmes ils attendent que que le retour de la pluie j'ai le souvenir d'une fin d'après-midi après après, euh, vraiment une une chaleur euh, épouvantable une grosse averse qui arrive soudainement petit à petit la la rumeur de la forêt qui qui monte et qui qui grandit et qui et qui prend une dimension absolument euh, incroyable. C'est-à-dire que les, tous les animaux se sont mis à, à, à chanter, les, les insectes qui s'étaient, qui s'étaient tués, les, les cigales, les, les singes, les singes hurleurs, les, les oiseaux, les amphibiens, voilà, tout, tout, tout le peuple de la forêt s'est mis à chanter euh, avec l'arrivée de la pluie. Et euh, ce, qui, ce qui m'a absolument saisi, c'est qu'il ne s'agissait pas de... De, d'une ambiance chaotique loin de là, on avait vraiment le, le sentiment que tout était extrêmement orchestré organisé et que les animaux s'écoutaient les uns les autres j'ai été des, complètement dépassé par cet événement, je, je, je n'ai pu que m'asseoir et puis euh, et rien faire d'autre qu'écouter j'ai certainement euh, de multiples raisons de faire ce, ce métier. C'est sans doute quelque part aussi une, un prétexte pour passer beaucoup de temps seul dans, dans la nature parce que j'ai besoin de solitude. C'est aussi pour les, les, les émotions, souvent très fortes, inattendues. J'aurais beaucoup de mal à, à m'en passer. maintenant. C'est une invitation à changer un petit peu de... De temporalité, c'est-à-dire de, de vivre autrement, avec, d'avoir un rapport différent avec le temps. Lorsqu'on est euh, dans la nature, euh, en train d'écouter, on n'a plus du tout la même notion du temps. On vit avec, le, avec la temporalité de la nature, en quelque sorte, et puis, et puis des animaux, on, on vit à leur rythme. Et donc ça, c'est, c'est une expérience... Euh, tout à, fait, tout à fait étonnante et, et que, qu'on devrait tous vivre à un moment ou à un autre. C'est une façon de se décentrer et, de, et effectivement de, de, de vivre autrement notre, notre rapport au monde.
1: S'abstraire du monde des humains pour être mieux présent au monde, pour en saisir la palpitation, c'est l'invitation que nous adresse Marc Namblard. Une invitation à s'immerger au cœur du vivant, pour être mieux en phase avec lui et comprendre, tout simplement, que nous sommes une partie de ce vivant, mais une partie seulement. Vous venez d'écouter Six Pieds sur Terre, un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et did 4 d le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski, l'entretien mené par Anna Sylvestre Trainer. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas, Et quant à moi, je m'appelle Thomas Oufnou et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine série consacrée à une ressource primordiale, vitale, mais de plus en plus menacée, l'eau.